Hola a todos, soy el profesor Hernán y les doy la bienvenida a mi podcast sobre consejos de inglés. Aquí les compartiré formas interesantes y efectivas de mejorar en el aprendizaje del idioma. Gracias por unirse a este nuevo episodio. Hoy vamos a explorar el mundo de los hábitos, enfocándonos especialmente en cómo formar nuevos hábitos que sean beneficiosos para su aprendizaje. Así que bueno, recordemos aquí que los hábitos son fundamentales en cualquier proceso de aprendizaje, no solo en idiomas. A menudo subestimamos, subestimamos perdón, su poder, pero la realidad es que los hábitos que cultivamos pueden definir nuestro éxito o fracaso en aprender un nuevo idioma o en realidad en aprender cualquier habilidad. Por eso, en esta sesión vamos a descubrir cómo podemos usar hábitos a nuestro favor. Nos vamos a concentrar en un tipo de hábitos solamente. Primero, hablemos de por qué es tan difícil formar nuestros hábitos. Pues todos sabemos que seguir con lo familiar es siempre más fácil. Recuerden que el cerebro siempre está buscando la zona de confort. Pero cuando se trata de aprender un idioma... Es crucial romper con lo antiguo y adoptar nuevas prácticas. Hay que romper esquemas. Y aquí es donde entra en juego la neuroplasticidad de nuestro cerebro, que es la capacidad precisamente de adaptarse y formar nuevas conexiones. Así que bueno, déjenme hablar sobre una técnica muy efectiva para desarrollar nuevos hábitos de estudio. ¿Saben lo que quiere decir piggyback? En español, o por lo menos en Colombia, decimos llevar a Tuntún. Si queremos que alguien nos lleve a Tuntún, le decimos piggyback me. Y piggybacking o piggyback es cuando, para los que no conocen la expresión de llevar a Tuntún, cuando cargamos a alguien aquí en la espalda y caminamos con ellos como caballitos, ¿cierto? Eso quiere decir piggyback. ¿Y eh, por qué hago esa, esa, esa salvedad? Porque la técnica de estudio de la que les quiero hablar se llama el piggybacking piggybacking, perdón, de los hábitos. Y es que esta técnica implica vincular un nuevo hábito con uno ya establecido. Por ejemplo, si su objetivo es mejorar el vocabulario, pues podrían estudiar nuevas palabras justo antes de su actividad matutina habitual, como tomar café. Es decir, todos los días se siguen tomando el café común y corriente, pero le vamos a agregar a esta actividad de tomar café eh, otra actividad que pueda ser, por ejemplo, leer un artículo de cualquier diario en inglés o leer las, unas páginas de un libro en inglés. De esta manera estamos haciéndolo todo dentro del mismo tiempo, no es tiempo adicional y lo que estamos haciendo es que estamos vinculando una nueva actividad a una actividad que ya teníamos. Y veamos cómo esto se aplica al aprendizaje. Entonces, como profesor, yo recomiendo encarecidamente integrar el estudio repetitivo y la escucha activa en su rutina diaria. Si ustedes hacen lo que les acabo de indicar, pues ahí estaríamos haciendo algo de manera repetitiva. Porque esto no solo les va a mejorar la retención, sino que también va a hacer que el aprendizaje sea más manejable y menos abrumador. Así que bueno, es importante recordar que está bien tomar descansos. Nuestro cerebro necesita tiempo para asimilar y procesar la información. Si ya han establecido una buena rutina de estudio y necesitan tomar un descanso, no se preocupen, háganlo, no lo piense tanto. Don't overthink, no piense más de la cuenta. Estos descansos pueden de hecho ser beneficiosos y cuando retomen, 
lo harán con más energía y enfoque. De hecho, hay personas que dicen que cuando dejan de hacer algo un tiempo y lo retoman, sienten que lo hacen mejor, precisamente porque necesitaban aquello que llamamos un break. Así que para finalizar, espero simplemente que estos consejos sean de gran ayuda y les inspiren a formar unos nuevos hábitos que potencien su aprendizaje del inglés. Recuerden, la constancia y la adaptabilidad son claves en este viaje. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast. Hasta la próxima.